0: Kanal K-Podcast
1: Hörkombinat Politik
0: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
1: Heute Rückbau mit Vollgas Zürich.ch betrachtet Pläne zur Verkehrswende
0: Kaum vorstellbar, wie PolitikerInnen, StadtplanerInnen, ArchitektInnen und andere Fachkräfte in den 50er, 60er Jahren die Städte transformiert haben. Was für ein Veränderungswille muss damals geherrscht haben. Diese Leute haben so richtig etwas gewagt, um das Leben von den Straßen zu vertreiben und Platz für den rollenden Verkehr zu schaffen, um Städte und das ganze Umland immer mehr und mehr umzugestalten. Es ist heute kaum vorstellbar, dass Straßen einst nicht Fahrbahn, sondern öffentlicher Raum waren. Fußgängerinnen und Fußgänger nutzten selbstverständlich und undiszipliniert die gesamte Fläche des Straßenraumes, während sich der Rad- und Autoverkehr wie in einer Fußgängerzone dazwischen durchschlängelte. Der Gehsteig diente vor allem zum Schutz vor Schlamm und Dreck schreibt Sozialwissenschaftler und Verkehrsplaner Jonas Bubenhofer in seinem historischen Abriss über die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in der Schweiz. Ob schon sich in den Anfängen des motorisierten Individualverkehrs nur eine wohlhabende Schicht ein Auto leisten konnte, orientierten sich die Politik und die Planung selbstverständlich an den Bedürfnissen dieser AutomobilistInnen. Henry Ford machte dann das Auto massentauglich. Sein guter Freund Thomas Edison erkannte jedoch schon damals, dass die Menschheit mit der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen auf dem Holzweg ist. Fossile Brennstoffe haben zwei Probleme. Sie zerstören die Umwelt und sind endlich. Er unterstützte darum deren Ausstieg. Und das bereits im Jahr 1931. Ein Dollar gesagt haben, «Ich würde mein Geld auf die Sonne und Solarenergie setzen. Was für eine Quelle der Energie!» Ich hoffe, wir müssen nicht warten, bis Öl und Kohle zur Neige gehen, bevor wir das in Angriff nehmen. Tja, seine Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Der Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit legte den Grundstein für die Massenmotorisierung. Ab den 50er Jahren setzte die Politik auch in der Schweiz immer mehr auf den Infrastrukturausbau für den motorisierten Verkehr. Ein wesentlicher Motor dabei war das staatliche Finanzierungsmodell. Die Einnahmen aus Benzinsteuer und Autobahnvignette sind nämlich größtenteils zweckgebunden. Das heißt, das Geld, das in die Staatskasse fließt, kann nicht für irgendetwas aufgewendet werden, sondern ausschließlich für die Verkehrsinfrastruktur. Konkret heißt das, je mehr Auto fahren, desto mehr Geld fließt in die Staatskasse, um mehr Straßen zu bauen, was wiederum für mehr Verkehr sorgt. Und so weiter und so fort. Erst im dritten Jahrtausend, knapp 100 Jahre nach Edisons visionärer Einsicht, kommt puncto Verkehrswende Bewegung ins Spiel, zumindest im urbanen Raum. In fast allen Schweizer Großstädten wurden in den letzten Jahren Vorstöße angenommen, die eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs fordern. Was in den Schweizer Städten Zürich, Bern und Basel ins Rollen kommt, haben Zürich, Hauptstadt und Basel gemeinsam recherchiert. Wie sieht die ideale Verteilung des Straßenraumes heute aus? Um diese Frage zu beantworten, sprachen Sie mit drei Experten, mit Alexander Erat, Rudi Helfiger und Thomas Hug. Simon Jacobi, Chefredaktor von Zürich, hat die Stadt Zürich unter die Lupe genommen. Er ist heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihm gesprochen.
1: Simon Jacobi, ihr von Zürich habt sich gemeinsam mit Partnern in Basel und Bern mit Klima und insbesondere mit städtischer Verkehrspolitik auseinandergesetzt, in einer ganzen Artikelserie mit Interviews und allem Möglichen. Ich wollte gerne anfangen, bevor es konkreter wird, mit so allgemeinen Einordnungen, vielleicht könnte man sagen. Wenn es um so Klimamaßnahmen geht und insbesondere um den Individualverkehr und man sich einig ist, dass das ein Problem ist, dass es zu ändern oder zu lösen gilt, dann gibt es ja, wenn man es polemisch sagt, zwei Stränge. Es gibt, die sagen, man muss Innovationen machen. Der Fortschritt wird äh, weniger klimaaufwendige Lösungen bieten zum Beispiel. Und es gibt einen anderen Strang, der sagt, man muss einfach den Verkehr in den Städten zurückbauen, den motorisierten Individualverkehr. Stimmt der Eindruck, dass es dir zwei Stränge gibt? Und wo auf dieser Skala sozusagen würdest du die Antworten von den Verkehrsexperten und Politikerinnen einordnen, mit denen du geredet hast?
2: Ja, ich bin grundsätzlich einverstanden und die Antwort von den Experten und den PolitikerInnen fällt recht eindeutig aus. Und zwar Innovation wird äh, die Verkehrswende nicht schaffen oder nicht ähm, bewerkstelligen. Also mit E-Autos werden wir weder massiv Platz in der Stadt, noch werden wir die Emissionen auf netto Null bringen sondern höchstens um die Hälfte können verringern das heisst, alle Massnahmen, die die Experten vorschlagen, zielen darauf ab, wirklich den motorisierten Individualverkehr in der Stadt massiv zu reduzieren. Also, die drei, die wir befragt haben, die sind alle der Meinung, dass der Verkehr öppe müsste um ein Drittel abnehmen. Müsste. Die zuständige äh, Zürcher Stadträtin Simon Brander von der SP, vom Tiefbauamt vorsteht, Sie ist sogar der Meinung, dass man im Sinn von der Klimaziel von der Stadt Zürich noch viel weiter abmüsste mit dem Anteil.
1: Und für diese Leute, die sich diese Überlegungen machen, mit denen ihr gesprochen habt, was würdest du sagen, ist denn der stärkste Motor, dass solche Maßnahmen ihnen notwendig erscheinen? Geht es da um die Klimakrise? Geht es da darum, dass man mehr Lebensqualität will in den, in den dichten, größeren Städten?
2: Ich glaube, es ist sicher eine Kombination von diesen zwei. Also mit weniger Verkehr steigt die Lebensqualität. Das haben wir gesehen auch während der Corona-Pandemie. Sehr eindrücklich in Zürich während dem ersten Lockdown. Ich nehme auch in der anderen Städten auch, aber ich bin selbstverständlich nicht in andere Städte gereist während dem Lockdown. <lacht> ähm, der von mir interviewte Verkehrsexperte Thomas Hug hat das vorgeschlagen, dass man sich so an dem orientieren soll, also am Zustand von der Stadt Zürich während der Corona-Pandemie. Andererseits hat die Stadträtin Simon Brander eher auch mit Klimaschutzmaßnahmen argumentiert, aber noch viel stärker und das hat mich ein bisschen überrascht. Also der stärkste Treiber, um in der Stadt Zürich den Verkehr reduzieren und auch das Tempo zu reduzieren, also sind die Lärmverordnungen vom Bund. Das heißt, man muss als erstes, wenn irgendwo Grenzwerte überschritten sind, also zu viele Leute zu hohem Lärm ausgesetzt sind, muss man als erstes versuchen, die Quellen zu bekämpfen. Das heißt Verkehr abbauen und das Tempo reduzieren. Und das ist im Moment hauptsächlich der Treiber, warum die Stadt Zürich möglichst viele wo Tempo 30 machen
1: Da würden jetzt die Innovationsanhänger vielleicht sagen, ja, und das E-Auto macht ja genau das. E-Autos sind viel leiser als Benziner. Hat da die Stadträtin was dazu gesagt, ob, dass, ob die da auch was nützen würden?
2: Hat sie nicht gesagt, ich weiß aber glaub, trotzdem eine Antwort. Und zwar sind E-Autos vor allem bei ähm, geringen Geschwindigkeiten leisiger. Bei höherer Geschwindigkeit, also um 50 um ist der Lärm der Autos hauptsächlich durch den Belag und durch die Reifen verursacht und nicht mehr durch den Motor. Das heißt, das E-Auto, mit 50 Stundenkilometer fährt, ist fast gleich laut wie ein motorisiertes Auto, ausgenommen natürlich und die autos oder Autoposer, wo es genau darum geht, um den Motor möglichst laut zu lassen. Bajour und Hauptstadt
1: waren eure Partner Medien. Und dementsprechend geht es vor allem um die Verkehrssituation in Zürich, Basel und Bern. Kannst du vielleicht einen Überblick geben, was da die Vorstellungen sind von den Verkehrsplanern in einzelnen Städten, wie jetzt in, sagen wir, 20 Jahren diese Städte ausschauen sollten und was die wichtigsten Ziele sind, die sie umsetzen wollen für eine zukunftsweisende verträgliche Verkehrspolitik?
2: Ja, grundsätzlich ist die Diskussion überall die gleiche oder es geht sehr in eine ähnliche Richtung. Man kann dort auch noch andere Städte dazu nehmen, Lausanne, Winterthur und so weiter. Also ich glaube, die Städte haben alle die gleichen Herausforderungen. Es geht darum, den motorisierten, individualverkehr den Autos den Freizeitverkehr zu reduzieren. Es geht darum, das Tempo zu reduzieren, also möglichst viel Straße Tempo 30 machen. Plus geht es darum, Parkplätze abbauen und so mehr Platz schaffen für Veloverkehr und Fußgänger und Fußgängerinnen. Ich zitiere da den Thomas Hugo, den ich interviewt habe. Es sehe absurd, wie viel Platz Auto heutzutage noch hat in der Stadt. Also dort ist ganz klar, dass auch in Zürich mit den velo wo die jetzt gebaut werden oder wo langsam dann anfangen, gebaut werden oder ausgeschrieben werden, dass dort das Auto wird Platz hergeben müssen. Und in erster Linie fängt man jetzt an, Parkplätze abbauen, Aber auch bei der ersten Velo-Vorzugsroute, die jetzt von Altstädten in Kreis 4 gebaut wird, Baslerstraße entlang, dort wird eine Autospur aufgehoben. Das wird also nachher Einbahn. Also, das sind Rezepte, wie man die Verkehrswende schaffen muss.
0: «Autos hassen» heißt ein in der WOTS erschienener Artikel, in dem die beiden Autoren den Verkehrs- und Sprachforscher Dirk von Schneidemesser zitieren. Dieser stört sich gewaltig an vielen Begriffen rund um den Verkehr, unter anderem am Begriff Parkplatz. Das Wort sei erfunden worden, meint er, um etwas normal wirken zu lassen, was eigentlich völlig abwegig sei. Stellen wir uns vor, wir lagen anderes im öffentlichen Raum. Ich stelle etwa ein Sofa an den Straßenrand, darauf ein Bitte nicht draufsetzen Schild, daneben einen Kühlschrank für mein Bier. Das klingt absurd, aber das ist eine ähnliche Praxis. Autos werden im öffentlichen Raum gelagert. In eine ähnliche Kerbe schlägt Janus Steuver in einem Artikel in Geschichte der Gegenwart. Allerdings geht es ihm nicht um Sprach, sondern um Filmbilder. In Lächeln die Welt als Kurios entdecken, Jagdati und der Autoverkehr legt er dar, dass es für eine gelingende Verkehrswende nicht nur auf den Straßen der Städte Veränderungen brauche, sondern auch in den Bildern, die wir uns vom Auto machen. Wenn der städtische Autoverkehr diskutiert werde, stelle offensichtlich kaum jemand die Frage nach dem sinnvollsten oder praktikabelsten Fortbewegungsmittel. Er schreibt, gegen die nüchternen Zahlen der Statistiken stehen Vorstellungen und Bilder vom Auto, an denen nicht nur die Automobilindustrie seit den 1960er Jahren mit ihrer Werbung arbeitet, sondern eben auch der Film. Stoiber denkt dabei nicht in erster Linie an Roadmovies oder Blockbuster, die schicke und schnelle Autos ganz offen zum Ausdruck von Freiheit, Stärke, Männlichkeit oder Modernität verklären. Weltfremde Bilder des Automobilenverkehrs prägen Kino und Fernsehen gerade dort, wo das Auto ganz achtlos als banales Fortbewegungsmittel auftritt. Denn dann sind Autos fast immer so, wie sich die StadtplanerInnen der 1960er Jahre diese erträumten. Sofort verfügbare und praktikable Verkehrsmittel, die die Menschen zuverlässig von A nach B bringen. Der Held benutzt sie ohne einen Gedanken an den Verkehr zu verlieren. Am Zielort wartet ein freier Parkplatz auf ihn und während der Fahrt fließt der Verkehr so verlässlich und ruhig, dass die ZuschauerInnen ohne Störungen den entspannten Gesprächen der Filmfiguren lauschen können. Filme würden uns beständig erzählen, dass Autos den Menschen zu Diensten seien, auch wenn es im Alltag eher umgekehrt ist. Autos bestimmen, wann wir zur Arbeit aufbrechen, nicht zu spät, der Verkehr, welchen Weg wir nehmen, um Stau zu vermeiden und die uns am Zielort erst entlassen, wenn sich für sie ein Platz am Straßenrand findet.
1: Tempo 30 ist ja so also ein Thema, das ja sehr oft vorkommt in den einzelnen Texten und in Interviews. Und die Experten sagen eigentlich alle, und ich glaube das natürlich, wenn sie das sagen, wenn man den Verkehr langsamer macht, wird, das, wird der Verkehr nicht stockender, sondern wird flüssiger. Und das ist ja jetzt auch für mich, der ich nicht mehr einen Führerschein habe und äh, wirklich mit Autos mäßig viel anfangen kann, ein bisschen kontraintuitiv. Kannst du das also ein bisschen genauer ausführen, warum das funktioniert oder welche Bedingungen es noch geben muss, damit das funktioniert, dass man mit Tempo 30 flüssiger sich bewegt durch die Stadt?
2: Ja, das zeigen Untersuchungen, Forschungen, dass die Autos oder allgemein größere Verkehrsmittel, wenn sie schneller fahren, führt es auch eher dann mal zu einem Stau, also an Kreuzungen oder, oder rotlichter führt es eher zu einem Rückstau, wenn man 50 km fahren darf. Und wenn man 30 km fahren kann, ist der Verkehr durchaus viel flüssiger, wenn man weniger schnell auffährt, weniger muss abbremsen muss oder wieder beschleunigen. Also so der Rückstau durch den Tempowechsel äh, ist geringer. Es führt natürlich dann dazu, wenn der Verkehr flüssiger ist, kann auch die Kapazität vom Strassenraum erhöht werden. Das heißt, mehr Autos können durch die Stadt fahren, wenn das Tempo reduziert wird, weil es flüssiger ist. Das Gleiche auch bei intelligenten Verkehrsleitsystemen, also Ampeln, die dann auf grün schalten, wenn das Auto kommt. Das smarte Leitsystem, wo die Ampeln mit dem Auto kommuniziert. Durch das kann die Kapazität der Straße erhöht werden. Und das ist aber genau nicht das Ziel der Temporeduktion. Also, man will, dass die Autos langsamer fahren, weil sie dann weniger Emissionen ausstoßen, weil sie weniger Lärm verursachen. Und es ist nicht das Ziel, dass dann mehr Autos in die Stadt hineinkommen Also, niemand will, dass mehr Autos durch die Stadt fahren.
1: Es gibt auch so langfristige Pläne in Zürich, aber auch in Winterthur für eine Stadt der vielen kleinen Zentren, eine Stadt, wo man auch mehr zu Fuß unterwegs ist, weil man alles, was man für tägliche Leben braucht in 10 bis 15 Minuten erreichen kann. Wie schätzen du die, die Chancen ein, dass das durchgesetzt werden kann? Bei den PolitikerInnen, sage ich mal jedenfalls in Winterthur, scheint mir das relativ gut abgestützt zu sein, aber wie ist die Chance, dass das im Stimmvolk auch durchgesetzt und akzeptiert wird?
2: Ich glaube, gerade in Zürich gibt es einen breiten politischen Konsens, in den anderen Städten auch, soweit ich informiert bin, dass man wirklich die Verkehrswende schaffen will. Und das geht vom Stadtrat, also von der Regierung, über das Parlament bis auch zu Mehrheiten an der Urne. Also der Richtplan Verkehr ist in der Stadt Zürich letztes Jahr angenommen worden, die Velo-Vorzugsroute ist angenommen worden. Also es gibt verschiedene Konzepte, die breit durch alle politische Ebene durch eine Mehrheit findet. Trotzdem finde ich es eigentlich recht überraschend, dass rot-grün regierte und dominierte Stadt wie, die Zür wie die Zürich es über Jahrzehnte nicht geschafft hat, da wirklich vorwärts zu machen. Und ehrlich gesagt hat er niemand so richtig Antworten gewusst darauf, warum das, das so ist. Ein amtierender Stadtrat hat mir mal gesagt, das hänge wahrscheinlich auch damit zusammen, dass gerade im Stadtrat bis vor kurzem die Mitglieder der Regierung selber mit dem Auto an die Sitzung gefahren sind, zum Beispiel, und es ist niemand mit dem Velo gekommen. Und das ist jetzt neu. Also dort hat sich ein das Umdenken stattgefunden. Warum das es auch nicht vorwärts geht oder nur sehr langsam vorwärts geht, ist sicher auch, weil bauliche Infrastrukturen ja sehr, sehr schwerfällig sind. Also wenn man mal eine Straße gebaut hat, die zwischen den Häuserzielen durchgeht, dann ist die gebaut. Man kann natürlich mit Farbe einiges machen, also man kann zum Beispiel eine Autospur aufheben und rot anmalen und als Veloweg verkaufen. Aber immer, wenn es eine Infrastrukturänderung braucht, muss das ja auch ausgeschrieben werden. Man kann dagegen Rekurs einlegen, wie das jetzt auch passiert bei fast allen Velovorzugsrouten der Stadt, und dann verzögert sich das. Darum, ich glaube, der politische Wille ist da, das Konzept jetzt auch. Jetzt, ja, ich, ich kann auch keine Prognose machen, wie schnell dass es vorwärts geht, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass sich jetzt etwas bewegt.
1: Du hast die Einsprachen, die es gegen die Veloforzugsrouten gibt, erwähnt. Was mich überrascht hat, wo ich auch Artikel gelesen habe, ist, dass jetzt in Zürich zum Beispiel nur 20 Prozent sagen, das Auto ist ihr Hauptverkehrsmittel. Und trotzdem gibt es aber die einigen Einsprachen. Das scheint mir ein bisschen seltsam zu sein. Weißt du, wie da die Politikerinnen vielleicht vor allem das einschätzen, warum dieser Widerstand immer noch so da ist und wie sie da mit den Leuten ins Gespräch kommen müssen?
2: Ja, grundsätzlich kann ja eine Person mit einer Einsprache so ein Projekt vermutlich auf Jahre verzögern. Also zuerst geht so eine Einsprache zum Stadtrat und nachher kann es noch weitergezogen werden bis vor das Bundesgericht. Also dass eine einzige Person, die nicht einverstanden ist, dass ein Parkplatz abgebaut wird, kann so die Umsetzung von einer Velo-Vorzugsroute verhindern. Und was jetzt passiert ist vor allem in Höng ist, dass eigentlich zu so einer politischen Frage gemacht worden ist, also wieso schon lange ist Parkplatzabbau, das ist ein, ein Kulturkampf vom Auto, Vormachtstellung vom Auto, das wo jetzt, wo jetzt angegriffen wird. Und dort hat der Hauseigentümerverband und der Gewerbeverband dagegen mobilisiert und hat die Anwohnerinnen und Anwohner motiviert, um dort gegen die rekurieren. zu rekurrieren. Ich glaube aber nicht, dass das eine Mehrheit widerspiegelt. Eben an den Urnen haben die Projekte immer eine Mehrheit. Also die Bevölkerung steht klar hinter der Verkehrswende. Aber einzelne politische Gruppierungen und auch einzelne Personen sind unzufrieden, weil ihnen jetzt das Privileg weggenommen wird. Die einen,
1: wenn du aus dem Gewerbe hast du angesprochen, die sind interessanterweise immer da, wenn irgendeine äh, gut befahrene Straße zum Beispiel Verkehr reduziert oder gar in eine Fußgängerzone umgewandelt werden soll. Ich weiß, in Wien ist die größte Einkaufsstraße Mahilvastraße großteils zu einer Fußgängerzone geworden vor fünf bis zehn Jahren. Obwohl ich weiß, dass er in Wien man Erfahrung gemacht hat, dass das Geschäft nicht zurückgeht. Im Gegenteil, dass dann Leute da rumspazieren und so. kommen man immer wieder seit Jahrzehnten scheint mir die gleichen Einwände vom Gewerbe. Mit welchen Argumenten begegnen denn die Verkehrsplaner diesen Einwänden?
2: Mit der gleichen, wie du jetzt ähm, okay. gebracht hast. Also es gibt diverse Studien und Beispiele aus unterschiedlichen Städten ähm, in Europa, wo man könnte vergleichen mit Zürich, wo zeigen dass zum Teil der Umsatz auch steigt, also dass das Gewerbe sogar profitiert, wenn verkehrsberuhigt wird. Jemand hat mal gesagt, ich glaube, das ist aus dem Fußverkehr ecke herausgekommen, dass die Portemonnaie-Dichte steigt, wenn man zu Fuß oder mit dem Velo kommt und nicht mit dem Auto will. Pro Auto hat man ein Portemonnaie, aber auf dem Platz, wo ein Auto verbraucht, haben ja viel mehr Portemonnaies, also Personenplatz. Das heisst, mehr Leute können konsumieren. Der Umsatz pro Einkauf nimmt ab, aber dafür nimmt die Anzahl Einkäufe zu. Und warum das jetzt der Gewerbeverband dagegen ist, ich glaube, das ist auch also das ist eine offensichtliche ideologische Frage. Alle unsere Experten zitieren Studien aus dem Ausland, die zeigen, dass lokale Gewerbe profitiert von einer Verkehrsberuhigung. Also die Sorgen sind haltlos und äh, ich glaube, das Gewerbe kann sich nur darauf freuen, wenn ihm so viele Autos vor ihren Geschäften parkiert.
0: «No parking, no business» war einst das Motto für die großen Shoppingzentren in der Peripherie. Neben der Autoindustrie propagierten damals vor allem auch Einzelhandelkonzerne, dass das Auto als individuelles Verkehrs- und Transportmittel zeitspare und das Leben vereinfache. Der Artikel «Ravage de l'Automobilisme» zu Deutsch «Verwüstung durch den Autoverkehr» in Le Monde Diplomatique zeichnet eine kleine Geschichte der kommerziellen Urbanisierung Frankreichs. Das Auto wurde idealisiert, die zahlreichen negativen Aspekte wie Unfälle, Luftverschmutzung, Treibhauseffekt, Lärm, Staus und die Zerstörung der Landschaften wurden gefließendlich ausgeblendet. Für das städtische Gewerbe war die «Alles fürs Autopolitik. Politik Ebenfalls nicht förderlich. Der Sozialphilosoph André Gors erkannte bereits 1973, wenn das Auto die Oberhand behalten soll, gibt es nur eine Lösung, nämlich die Abschaffung der Städte. Die Verringerung des Autoverkehrs und die Entwicklung alternativer Mobilitätsformen wirken sich klar positiv auf die Umsätze der Innenstädte aus. Eine Verdoppelung der Zahl von Radfahrerinnen und Radfahrern in den Städten könnten in der Europäischen Union einen Wirtschaftsboom mit einem Volumen von 27 Milliarden Euro auslösen. Doch alte Gewohnheiten, bilanziert der Artikel, halten sich hartnäckig. Immer noch werden fast 50 Prozent der täglichen Wegstrecken von weniger als einem Kilometer mit dem Auto zurückgelegt.
1: Wenn wir schon bei den Einwänden sind. Was mir aufgefallen ist, so Maßnahmen, wie du schon angesprochen hast, Parkplätze abbauen oder bzw. Parkplätze verteuern, Mobility Pricing ist ein Vorschlag. Und jedenfalls, wenn man diese Bezeichnungen so sieht, sind das ja Maßnahmen, die sozusagen jeden gleich treffen, unabhängig von den Vermögens- und Einkommensverhältnissen. Und man kennt ja auch Beispiele, wenn Benzinpreis raufgeht, sind es oft einkommensschwache Menschen, die protestieren. Die werden dann auch gerne schnell äh, gebrandmarkt und in eine gewisse politische Richtung. Gedrängt. Hast du den Eindruck, wenn du mit den Leuten redest aus Politik und, und Forschung, dass der sozialen Komponente von solchen Änderungen genug Beachtung geschenkt wird?
2: Nein, So explizit ausformuliert hat das niemand, mit denen ich geredet habe. Aber es argumentiert alle mit einem Fächer an Massnahmen. Also einerseits Parkplatzabbau, Parkplatzverteuerung und gleichzeitig muss aber das Angebot oder das neues Angebot muss attraktiver werden. Das heisst, eben, statt der kurzen Wege hast du vorher angesprochen, also dass man nicht mehr so weit muss reisen muss, dass man einen guten, einen ausgebauten öffentlichen Verkehr hat, dass man gute Veloinfrastruktur hat, also dass man nicht mehr angewiesen ist aufs Auto. Das heißt, wenn man gleichzeitig die Infrastruktur ausbaut für die neue Mobilität und die Infrastruktur fürs Auto abbaut, sollte das eigentlich gar nicht zu einem Problem werden.
1: Etwas, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist der öffentliche Verkehr. Der ist natürlich auch Teil von diesen äh, Verkehrskonzepten. Was muss denn dort getan werden? Ich frage das darum, weil also schon lang vor Corona ich Leute kenne, vernünftige, nette Menschen, die sagen, sie fahren entweder nicht oder auf jeden Fall nicht gerne mit, jetzt mit der S-Bahn nach Zürich zum Beispiel, weil es da keinen Platz hat. Ich weiß selber zu Stoßzeiten, wo ich nach Zürich gependelt bin. Äh, zwischen 7 und 8 und zwischen 5 und 6 ist äh, nicht angenehm. Ja. Was sind die Ziele, die man sich für den ÖV setzt, damit diese Verkehrswende verträglich ablaufen kann?
2: In unserer Verkehrsrecherche ist der öffentliche Verkehr eher am Rand nur gestreift worden, darum habe ich dort keinen vertieften Einblick in die Konzepte und Strategien. Gerade bei Tempo 30 gibt es ja befürchtet, dass dann vor allem der Bus langsamer unterwegs ist und dass es extrem teuer wird, um den Fahrplan aufrechterhalten zu können, weil man neues Personal und neue Bus bräuchte. Ich glaube, Grundsätzlich muss der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Und soweit ich weiß, hat die Stadt Zürich auch plan zum Beispiel mit mehreren Ringbahnen, wo verschiedene Ortzentren und Außenbezirke miteinander verbinden Viel mehr weiß ich leider nicht zum öffentlichen Verkehr.
1: Jetzt zum Schluss, was auch ein bisschen vorkommt in euren Texten, ist, dass es den Anschein hat, dass jüngere Menschen eine andere Haltung zum Beispiel zum Auto haben, als es zum Beispiel meine Generation, die Generation von meinen Eltern wie optimistisch sind da die Wissenschaftler bezüglich von diesem Generationenwechsel? Und kann man es irgendwie messen? Kann man schon Auswirkungen messen von diesen unterschiedlichen Haltungen zum Auto?
2: Ja, grundsätzlich nimmt die Anzahl Personen, wo es Auto besitzen, in der Stadt ab. Das ist sicher auch die jüngere Generation, die kein Auto mehr braucht oder die merkt, es wird je länger, je mühsamer und auch je teurer, um in der Stadt wohnen und das Auto besitzen. Gleichzeitig ist die Aussicht da, dass die Infrastruktur für die andere Mobilität besser wird. Ähm, ob jetzt das unbedingt ein Generationenkampf ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Wenn du sagst, die
1: Anzahl der Autoverkäufe geht zurück, weißt du, wie das mit den Emissionen vom motorisierten Individualverkehr ausschaut, gehen die auch zurück?
2: Der geht auch zurück. Ich habe jetzt keine konkrete Zahl für die Stadt Zürich im Kopf, aber der geht zurück. Es wird aber doch noch, also wenn wir in dem Tempo gleich vorwärts machen, wie wir jetzt schon haben, dann lange es nicht, um auf Netto Null zu kommen bis 2040. Also es muss noch einiges gehen. In
1: der städtischen Bevölkerung ist das Bewusstsein schon einigermaßen stark ausgeprägt, dass eine Verkehrswende wie genau auch immer notwendig ist. Es gibt ja auch noch den Verkehr, der in die Stadt kommt, von Leuten, die in die Stadt pendeln, von Leuten, die am Wochenende in die Stadt fahren, um sich zu vergnügen. Wie wird dieses Problem angepackt? Ähm, da muss man ja vielleicht anders auch kommunizieren und, und anders vorgehen als mit der urbanen Bevölkerung.
2: Die Experten sind sich einig, dass das Verkehrsproblem nicht in der Stadt verursacht werdet, sondern vor allem vom Freizeitverkehr von ausserhalb aus den Agglomerationen ähm, entsteht. Also die Leute in der Stadt Zürich, die wenigsten, haben noch ein Auto und verursachen so auch am wenigsten ein Verkehrsproblem. Und was die Stadt Zürich macht gegen das, sie versucht an den Aussenbezirken mit Rotlichter den Verkehr dort zu stauen und so zu verhindern, dass in der Innenstadt einen Verkehrskollaps gibt. Und das ist eher schon länger. Ich glaube, das System ist aus den 90er Jahren und das hat man da installiert und das funktioniert immer noch tiptop.
1: Ja, aber wenn du jetzt sagst, das funktioniert tiptop, dann <lacht> kenne ich natürlich Leute, die da nicht tiptop dazu sagen würden. Was will man denn denen anbieten, die ja aus guten Gründen zum Beispiel am Samstagabend nach Zürich in einen Club gehen
2: wollen? Ja, es ist natürlich immer eine individuelle Frage, was ein guter Grund ist. Ähm, die Experten und die Politikerinnen sind sich einig, man muss den Freizeitverkehr reduzieren. Und ich glaube, im Club muss man nicht unbedingt mit dem Auto, sondern das kann man auch mit dem ÖV. Für das muss natürlich eben auch in der Agglomeration der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Es nützt nichts, wenn man in Zürich alle sieben Minuten ein Tram hat, an jeder Ecke oder an jeder Kreuzung. Aber wenn man aus Dietikon in Zürich einen Ausgang will, hat man die Ticket keinen Anschluss? Also, das heißt, um das Verkehrsproblem in der Stadt lösen, muss man auch den öffentlichen Verkehr außerhalb stärken.
1: In dem Zusammenhang weil ich von Winterthur das Problem der Veloparkplätze rund um den Bahnhof. Man kann sich ja vorstellen, wenn so ein Konzept funktioniert. Man kommt mit dem ÖV in Zürich an und hat da vielleicht ein zweites Klappervelo stehen und fährt dann mit dem in den Club zum Beispiel, wo immer man hin will. Das Problem des Parkraums für Velos, ist das ein Problem, das erkannt ist? Und gibt es da Ausbaupläne?
2: Es geht rund um den Hauptbahnhof immer wieder Ausbau. Plan. Sonst bin ich da zu wenig gut informiert, ich habe aber anekdotische Beispiele und zwar hat ein, ein Leser von uns von Zürich.ca uns vor etwa zwei Jahren geschrieben, er habe sich beim Tiefbauamt gemolde, bei ihm sei der Platz für das Velo zu knapp vor dem Haus, worauf aber sie dort den ganzen Parkplatz aufgehoben haben, einen Veloweg eingebaut haben plus einen Veloparkplatz. Und wir haben vor eineinhalb Jahren den Redaktionsstandort gezügelt an einen Ort in, beim Stauffacher in der Nähe, wo wir keinen Veloparkplatz hatten, vor dem Büro haben. Dann haben wir den Trick auch versucht, haben den Tiefbauer Mail geschrieben. Und ein mehr als ein Jahr später ist dann dort der Veloparkplatz gestanden. Also, ich glaube, die Verwaltung ist auch darauf angewiesen, dass man sich meldet.
0: Und jetzt noch zum Mitschreiben. Falls ihr einen Veloparkplatz braucht oder die Stadt darauf aufmerksam machen möchtet, dass Autoparkplätze vor eurer Haustür nicht mehr gebraucht werden, dann könnt ihr an die Dienstabteilung Verkehr eine nette Mail schreiben. dav zürichca Einen Link zur Mailadresse findet ihr in den Shownotes oder im Zürich-Artikel. Eine E-Mail reicht und die Parkplätze verschwinden. Wer weiß, vielleicht wird euer Wunsch ja erhört. Im Kleinen können also Dinge verändert werden. Im urbanen Raum scheint eine Mehrheit der Leute bereit für eine progressive Mobilitätspolitik zu sein. Die Städte der Zukunft sehen stadtweit Tempo 30 vor, viel mehr Platz für innen, ein Drittel weniger Autos, weniger Parkplätze. Wenn man die Verkehrswende jetzt ein bisschen größer denken will, dann wird es sofort wieder schwierig. Man bedenke, auf dem Land besitzen fast 80 Prozent aller Haushalte mindestens ein Auto. Wer wagt es also, auf der großen politischen Bühne Kritik am motorisierten Individualverkehr anzubringen und mit großen Schritten vorwärts zu schreiten? Auf alle Fälle wünscht man sich für den Rückbau des motorisierten Individualverkehrs auf allen Ebenen den gleich starken Veränderungswillen, der vor 100 Jahren das Auto zum Beherrscher der städtischen Räume machte. Politik
1: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik
0: Dussek Das ist ein Kanal K-Podcast Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App